0: Heute haben wir Melina Wendland-Schott, die Leiterin der evangelischen Familienbildung, im Dekanat Wiesbaden zu Gast. Sie hat ein eigenes Angebot für werdende Väter konzipiert, das sie durch zwei erfahrene Dozenten und Coaches hat begleiten lassen. Wir reden mit ihr über die Wichtigkeit solcher Angebote, aber auch letztlich über die Schwierigkeit, sie dann an den Mann zu bringen. Ein faszinierendes Gespräch finden wir, mit einer Frau, die wirklich viel zu sagen hat über männliche Gefühle, über Sozialisation und letztlich über die Beschäftigung mit der Vaterrolle. Ganz viel Spaß dir mit unserem Gespräch mit Melina Wendland-Schott.
1: Willkommen zu Hausmannskost, dem Podcast über neue Rollenrezepte für feine Kerle. Hier geht es um dich als Mann, Partner, Papa und Kumpel und deine Fragen. Von und mit Florian Susner und Sven Golob. So, ähm, wir sind wieder bei der Hausmannskost. Herzlich willkommen. Wir sind heute mal wieder zu dritt und freuen uns total. Wir haben gerade schon äh, versucht, ein kurzes Vorgespräch zu machen und haben es nicht geschafft, ja. es kurz zu halten. Und, ja, genau, äh, kurz. Jetzt schnell, mal, schnell mal auf Aufnahme drücken, damit ihr auch alle mitkriegt, was wir gerade für einen spannenden Gast haben. Ähm, wir haben die Melina Wendland-Schott zu Gast von der evangelischen Familienbildung äh, Dekanat Wiesbaden. Ähm, und wer die Melina genau ist, das werden wir bald erfahren, mhm. lieber Sven, aber wir fangen traditionell an mit unserem Check-in.
0: Ja, das machen wir. Ich checke ein. Ähm, ich ich bin voll im Arbeitsmodus äh, und ich, ich schwelge im, im Sonnenschein. Ich liebe ja den Sommer und ich bin so froh, dass es einfach jetzt so herrlich warm ist. Ich weiß, dass ganz viele Leute ganz arg darunter leiden und es tut mir auch leid, irgendwie. Aber es ist einfach, es, ähm, trotz aller Widrigkeiten, die mir in letzter Zeit zu so begegnen, äh, merke ich einfach, wie gut mir das tut, so in, in der Sonne baden zu können. Das ist richtig toll und macht mich sehr glücklich. Es ist unfassbar viel zu tun. Ähm, aber ich begegne dadurch auch echt vielen tollen Menschen und ähm, deswegen geht es mir gerade doch unterm Strich wirklich richtig, richtig gut und das äh, freut
1: mich auch sehr. <lacht> Florian, wie bist du da? Wie schön, Sven, das von dir zu hören, das freut mich. Ähm, wie bin ich da? Ja, ich, ähm, bin, ich hatte gerade zwei Wochen Urlaub, ähm, die waren sind es auch schon wieder fünf Tage her oder so, aber die haben sehr sehr gut getan. Da war ich in der Toskana und zwar in dem Teil, der nicht geregnet hat. Da habe ich mich dann auch gefreut und hatte Zeit cool. zum Entspannen und hatte viel mehr und viel Pool und viele Tiere um mich herum, äh, inklusive Hundewelpen, oh. äh, die ständig da irgendwie rumgekrabbelt sind und ein Hund, der uns immer gefolgt ist, egal wo wir hingegangen sind. Also wir hatten zwei Wochen einen Hund, ähm, was dann okay den es wurde kein Dauerzustand wie bitte es wurde kein Dauerzustand so, nein, es war von vornherein klar, dass es der nicht werden kann, aber es gab ein paar Tränchen, als wir uns dann von der Hündin mit Namen Opi verabschieden mussten. <lacht> <lacht> Insofern bin ich ziemlich ähm, eigentlich fröhlich und munter und ähm, habe auch jetzt gerade die nächsten Wochen lauter Sachen, auf die ich mich freue. Ähm, zum Beispiel das, was wir gerade tun, da habe ich mich drauf gefreut. Deswegen bin ich ziemlich fröhlich und äh, glücklich da. Cool,
0: schön. Melina? wie bist du denn heute hier?
2: Ja, hallo, grüßt euch. Ähm, ich bin, also wenn ich das so höre, äh, Sommer, Sonne, Sommerkind, Kind, ähm, Pool, Meer, Hundewelpen, dann äh, bin ich aus meinem Rush total rausgeholt und bin jetzt gerade in einer Traumwelt, ähm, komme aber in der Tat aus einem sehr ereignisreichen Arbeitstag und ähm, Genau, habe mich total gefreut, euch kennenzulernen, persönlich kennenzulernen. Und freue mich auch total auf dieses Thema, was wir hier heute besprechen werden. Also insofern, ich bin ja ähm, gespannt und auch sehr ja, glücklich eigentlich äh, heute hier. Danke für die Einladung. Hm.
0: Schön, dass du ihr gefolgt bist. <lacht> Dann gucken wir mal, wo es hingeht. <lacht> ähm, ja, dann würde ich sagen, gehen wir einfach direkt äh, mal munter drauf los. Medina, wer bist du denn überhaupt? Was müssen wir denn über dich wissen?
2: Ja, wer bin ich? Ähm, ja, sehr philosophische Frage. Ich versuche es aber mal im Rahmen zu halten, so ja. Wie ich anders. <lacht> ähm, ja, ich bin seit guten zwei Jahren äh, die Leitung der evangelischen Familienbildung im Dekanat in Wiesbaden. und ähm, ja, bin Pädagogin von Berufswegen her. Wir haben es eben schon mal gerade gesagt, es gab ein paar spannende, ich will gar nicht sagen Umwege, aber doch Schlängelinien in meinem beruflichen Werdegang, auch über wirtschaftliche Bereiche. Bin aber, wie gesagt, jetzt seit zwei Jahren Leitung und vollumfänglich, sage ich mal, mache sehr wenig Arbeit am Menschen. Zwar, wenn wir. Ja, Kursausfälle haben von Kursleitungen mal, ähm, bin auch natürlich in den einzelnen Standorten, die wir so haben. Aber letzten Endes doch sehr äh, bürolastig unterwegs, so. Genau, reicht das erstmal so für den Anfang. Also vielleicht noch so ähm, äh, mein Alter, weiß nicht, ver verrät man das bei so Podcasts? Also ich bin jetzt 51, ich habe einen Sohn, der ist ähm, 21, studiert in Hamburg seit fast drei Jahren. Und genau, bin so unterwegs, sage ich mal, ja, was Familie angeht, weil darum geht es ja heute auch ein bisschen. Mein ähm, Lebensgefährte und Ehemann sozusagen aus Patchwork-Zeiten ist vor sechs Jahren verstorben, insofern Witwin, das ist echt so ein komisches Wort. Und dann habe ich noch zwei Stieftöchter, aber das jetzt mal so fürs Kurze, ja.
0: Okay. Und jetzt haben wir dich ja ähm, angesprochen. Ähm, vielleicht, ja, kann ich mal kurz sagen, also ich bin über einen Artikel gestolpert ähm, und da ging es um äh, sogenannte Vätercamps. Und mhm. äh, da bin ich im Prinzip über, über dich und deine Arbeit gestolpert und habe mir gedacht, na, da müssen wir doch mal drüber reden. Was sind denn Vätercamps?
2: Ähm, ja, wir haben es eigentlich so genannt, Geburtsvorbereitung mal ganz anders. Das war so der erste Titel ähm, und wir haben dann aber gemerkt, auch in der Akquise und im Ausschreiben und auch in den wenigen Rückläufen von, oder Anfragen von Vätern oder werdenden Vätern, die Interesse hätten, sich zusammenzutun und ein bisschen über ihre Situation zu sprechen. Das jetzt mal so ganz grob. Um, und aber auch nahe gebracht zu bekommen, was bedeutet es eigentlich, Vater zu werden und um, Fragen, die die Väter, die werdenden Väter vielleicht mitbringen, auch auszuarbeiten. Also da haben wir wenig Rücklauf gehabt und haben dann gedacht, so, hm, okay, ja, was heißt das eigentlich, Vater werden und welche Zielgruppe ist das denn eigentlich? Und dann haben wir gemerkt, also wir, erkläre ich auch gleich noch ein bisschen, aber wir so ein Team, ähm, dass Väter eben nicht nur Männer sind, die jetzt irgendwie, ob beschlossen oder nicht beschlossen, aber die von einem Vater, äh, von einem Mannsein ins Vatersein rutschen. Hört sich auch schon irgendwie so schräg an. Ne? Also es gibt ja da mehr als, ich bin einfach mal erst nur Mann und werde dann irgendwann Vater, sondern es gibt ja auch Väter, die neu heiraten und Patchwork-Väter werden. Oder es gibt eben. Väter, die ähm, ein zweites Kind bekommen oder ein drittes oder Zwillinge. Ähm, das ist ja auch nochmal eine andere Form von Vater werden. Und so haben wir es dann ähm, ein Vätercamp genannt, in der Hoffnung, dass wir einfach mehr Männer ansprechen, die mit ihrer Vaterrolle beschäftigt sind.
0: Mhm. Ja, also jetzt sagst du auch schon, wo, wo ein bisschen die Schwierigkeit lag, aber vielleicht erstmal zu diesem ersten Punkt, wir. Ähm, mhm. Erzähl doch mal, wer, wer, wer seid ihr denn?
2: Ja, ich bin in ein ganz wunderbares Team reingerutscht, so muss man sagen, vor, wie gesagt, guten zwei Jahren, mit Kolleginnen, die Fachbereiche abdecken. Ja, so nennt man das. Also wir haben Fachbereich Leben mit dem Baby oder rund ums Baby. Wir haben einen Fachbereich Gesundheit und Ernährung. Wir haben einen Fachbereich, der nennt sich... EFB, also evangelische Familienbildung, On Tour, da geht es viel um Fortbildungen, ähm, Fortbildnerinnen, die wir quasi auch, ja, also Referentinnen, die wir ähm, anbieten für Anfragen, extern ähm, und so weiter. Und ähm, die Kollegin schwerpunktmäßig jetzt aus dem Fachbereich, ähm, leben mit dem Baby oder rund ums Baby, mit der habe ich mich eben besprochen und ähm, das Spannende war, dass wir über Social Media, also über Instagram, auf den Martin Noack gestoßen sind. Das ist unser Referent, der ähm, ganz viel Väterarbeit schon leistet. Ne? Der ist auch Coach und hat sich auch <lacht> spezialisiert auf ähm, die Frage, was bedeutet Vater sein, wie funktioniert die aktive Vaterrolle heutzutage, auch vor allem ganz wichtig im Zusammenhang mit dem beruflichen Werdegang. Ne? Und Wie kann man da Wünsche und Ansprüche, einmal Ansprüche von der Gesellschaft und einmal Ansprüche vom Arbeitgeber, unter einen Hut bringen? Geht es immer oder nicht? Und ähm, den haben wir quasi so entdeckt, um es mal jetzt ganz platt zu sagen. Mit dem haben wir einen Kontakt ähm, erschlossen. Ähm, und wir haben gleich gemerkt, das funktioniert total gut. Wir, wir sind alle, alle drei und auch das ganze Team, das haben wir dann auch im Team besprochen, mit allen Kolleginnen aus der EFB. Wir haben gesehen, da ist echt eine große Lücke, was Arbeit in der Familienbildung betrifft. Und ich würde da schon gerne noch dazu sagen, also wir sehen das ganzheitlich. Unsere Arbeit ist ganzheitlich. Wir sagen nicht, es ist ein Müttertreff. Wir sagen nicht, es ist ein, eine Babymassage nur für Mütter oder Mutter, Kind, Gruppen oder so. Ähm, das ist ganz wichtig äh, für uns, dass wir sagen, es ist ein Elterntreff, ein Elterncafé. Also wirklich Eltern, sodass wir beide immer mit einbeziehen. Nur stellen wir fest, mhm. wer ist da? Ich würde mal sagen, neun, zu 99 Prozent Mütter. Ja. Und das wollten wir einfach angehen und haben uns gefragt, woran liegt das? Ähm, Genau, und sind dem dann so nachgegangen.
1: Also ihr habt selber quasi euch auf den Weg gemacht, das ähm, quasi neue Konzepte für Väter zu entwickeln und habt euch die passenden Menschen dafür gesucht. Ähm, magst du über das Konzept ähm, mhm. ein bisschen erzählen, was ähm, bei diesen Vätercamp, genau, bei den Vätercamp-Camps, mhm. was, was da gemacht wird mit den Vätern? Mhm.
2: Ja, es geht in verschiedene, in verschiedene Richtungen. Also Das Konzept ist so, dass wir uns überlegt haben, welche Themen könnten werdende Väter bewegen ja, oder beschäftigen. Und die Frage ist natürlich, ähm, wir sind ein Haufen Weiber, ne, bei uns sind halt leider auch nur Frauen angestellt im Moment. Ähm, können wir das eigentlich beurteilen? Ne? So. Also die super Expertinnen, ähm, die eigentlich keine Ahnung haben. Natürlich haben wir Ahnung, ne? wir, weil wir interessieren uns für Eltern und natürlich dann auch für Väter. Und ähm, Wir sind interessiert, was Martin Noack uns gesagt hat, aus seinen Erfahrungen, in, in sein, aus seinen Coachings. Aber meine Kollegin, wie gesagt, die Alexandra Müller für den Fachbereich Babys, die ist ja auch Trageberaterin und ähm, Familienhelferin. Und die hat ganz, 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 engen und nahen Einblick in Familien und hat viele Gespräche eben nicht nur mit Müttern, sondern auch mit Vätern und ist auch ein Stück weit dabei hier und da, wenn Hebammen ähm, Geburtsvorbereitungskurse machen, da wird sie auch mal eingeladen. Die kann das schon ganz gut beurteilen, ne? dass Väter sicherlich Ängste haben und sicherlich Fragen haben und auch so ein bisschen davor. die diese neun Monate, wo das Kind im Bauch der Mutter wächst, die sind eben ähm, weiter weg ne, von dem Kind als bei der Mutter. Und das ja. Ähm, ja. Ähm, das macht was, was macht das mit meiner Paarbeziehung, was macht das mit der Sexualität, ähm, oje, was ist denn, wenn ich dabei bin bei der Geburt und ich sehe da, sage ich mal, jetzt ähm, äh, ja, viel Blut und viel äh, Schmerz und viel Leid und äh, habe ich da noch Lust dann irgendwie auf Sexualität, was macht denn das mit mir und ähm, wir haben einfach festgestellt, dass solche Gespräche nicht geführt werden und das war letzten Endes Wirklich das, was hinter diesem Konzept steht. Ne? Dass wir wissen, es ist einfach so. Männer sprechen da nicht so offen drüber, wie wir Frauen. Ja? Und ähm, wir wollten einen Raum schaffen, um das zu tun. Wir wollten einen Raum schaffen, um ähm, Bewusstsein zu ermöglichen. Gut, Die, die sich anmelden, haben wir gemerkt, die haben ja ein gewisses Bewusstsein schon dafür, ähm, aber wir wollten auch durch das Angebot an sich einfach zeigen, ähm, ihr steht nicht so alleine da und wenn ihr euch ein bisschen Mut fasst oder ähm, ja einen Schubs gebt, wie auch immer, ähm, dann kann das echt viel Sinn machen. Es kann eine Chance geben, ähm, der aktiven Vaterschaft ein Stück weit näher zu kommen und sich selber näher zu kommen. und ähm, Vielleicht auch hier und da, sage ich mal, eine Sorge ein bisschen in, in, äh, zur Seite zu legen ähm, oder sie ganz hochzuholen, wie auch immer. Ne? Und um dann eben nachher vielleicht ein bisschen ähm, gelassener oder entspannter oder bewusster, oder wie auch immer, mit der Vaterschaft umzugehen, mit der eigenen Vaterrolle. Wie, wie war das Verhältnis zu meinem Vater? Wie ja. möchte ich sein als Vater? All diese Fragen, ja, dem wollten wir eigentlich einen Raum geben. So. Und ähm, das haben wir halt angeboten in verschiedenen Wochenenden. Also, ich glaube, wir hatten sechs Wochenenden, die wir angeboten haben, mit verschiedenen Schwerpunktthemen und haben uns ein Grundstück gesucht, wo man Holz sammeln kann, wo man Lagerfeuer machen kann, ähm, wo eben die Männer, die sich angemeldet haben und unsere zwei Referenten ähm, durchs Tun erstmal zusammenkommen und eine Verbindung kriegen und dann durch diese Verbindung im Ton auch ins Reden kommen können und das hat sehr gut funktioniert mhm. ja
0: wie viele Teilnehmende hattet ihr da jetzt in dem also es gab bis jetzt einen Durchlauf verstehe ich das richtig genau
2: und äh, das muss ich hier also es muss ich nicht weil ich es muss sondern weil ich es unbedingt will weil es wichtig ist ähm, ich bin sehr dankbar unserem ja noch amtierenden Sozialdezernenten, der hat uns nämlich ähm, Anstoßfinanzierung dazu gegeben und es überhaupt ermöglicht, sonst hätten wir uns das nicht äh, leisten können als Einrichtung, weil die Referenten ein Coaching-Honorar ähm, aufrufen und kein ganz normales kursleitenden Honorar. Äh, das will ich hier einfach nochmal sagen, also sind wir sehr dankbar. Und ähm, ja, die Frage tut mir ein bisschen weh, aber es ist natürlich es trifft genau eigentlich auch in den Kern unseres Gesprächs heute. Es waren drei Väter da. Es hatten sich vier angemeldet und ähm, es waren zum Schluss drei Väter da. Ja. Und die drei. Die
0: schwanke zwischen Trauer und
2: richtig gut. Für die drei war es super toll. Ähm, ist natürlich bei zwei Referenten und drei Vätern, also in der Kita würden wir sagen eine Eins zu Eins Betreuung fast. Ne? <lacht> ähm, ja, das ist schade, aber für uns, also ich, ich bin total glücklich, dass wir es machen konnten und ähm, sie sind ja Stellvertreter für viele Väter. Da haben wir gesehen, dass es wichtig ist. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ähm,
1: diese, das ist ja was, was wir auch kennen, dass es nicht so leicht ist, Männer zu finden, die an, an solchen Maßnahmen oder mhm. Angeboten teilnehmen. Ähm, ich habe auch solche Sachen gemacht und meine Erfahrung war immer, dass die Männer, die kommen, die meisten von denen, auch beim 1-zu-1-Coaching, die meisten von denen werden von ihrer Frau geschickt. Also wenn, dann ist die Frau, das der sind die, Geschickten, Tat, ja. die, die es entweder raussucht und zum Geburtstag schenkt oder die sagt, du gehst jetzt mal dahin. Also auf die eine oder andere und. Weise ist dann die Frau die treibende Kraft. Ähm, die drei Männer, die da waren, habt ihr da ein Feedback gekriegt, ähm, wie das bei denen war? Haben die von sich aus gesagt, die wollen das machen oder haben die kamen die selber drauf, dass sie das gut finden? Gab es da eine, eine Haltung oder eine Aussage?
2: Mhm, ja, ähm, wir haben an ähm, Frauenärzte und Ärztinnen unseren Flyer geschickt und eine Frau hat den Flyer mitgenommen nach Hause und hat zu ihrem Mann gesagt, es wäre doch was für dich. Und der ist dann auch gekommen. Ähm, und ich glaube, bei, wir haben ja auch Newsletter, die wir verschicken. Ich glaube, bei einer ähm, auch natürlich Kundin <lacht> ähm, kam dann auch die entsprechende Bewerbung an. Und da hat der Partner auch gesagt, okay, guckt sich das mal an. Und ich weiß bei dem dritten leider nicht, oder bei den anderen beiden, der einer ist ja dann wieder abgesprungen, ähm, weiß ich leider nicht, äh, wieder der Kontakt, aber ich schätze mal auch ähnlich, wie ihr das beschreibt, ähm, eher durch die Partnerin, wobei ich einfach froh bin. Ne? Es ist ja auch toll, wenn es so ist. Noch, ja, und ähm, es ist ein Anfang. Also ich sehe das äh, so, ich weiß nicht, ob ich es noch miterleben werde, <lacht> ähm, aber ich sehe da eine Chance mit langem Atem, dass... Männer auch offener werden und sich solche Angebote irgendwann vielleicht sogar selber suchen. Oder ich meine, das ist ja auch wichtig, ne? wenn du Eltern wirst, ist ja auch cool, wenn du es als Paar besprichst. Ne? Mensch, was gibt es denn für mich, für dich und so weiter? Und was tut uns dann zum Schluss gut? Mhm. Ne? Jeder mit seinem kleinen sagen wir, Einkaufstäschchen, was er dann hat, so im in, in Sammelsurium mit, mit ähm, Eltern unterstützenden Maßnahmen. Ne? Also insofern sehe ich das schon auch, trotz allem, auch wenn man sagt, so, die Frau, die schickt ähm, es als schon mal ein Fortschritt, dass zumindest drei dann auch gekommen sind. Ne?
0: Ja, ich, ich würde sogar, also mir, mir kommt gerade der Gedanke, ne? eigentlich ist auch das wieder ein, ein Schritt zur ähm, gleich Berechtigung und zwar aber in einem umkehrten Sinne. Also es ist auch ein Schritt in Richtung Gleichberechtigung, weil es ja auch wieder die Männer ermächtigt, stärker in diese Rolle reinzuwachsen. Also sagen, also ne, da jetzt nicht die ökonomische Gleichberechtigung, sondern die emotionale Gleichberechtigung. Weil einfach, ähm, ich sag mal, in der Geburtsvorbereitung und auch in, diesem, in dieser Begleitung in, ins Muttersein, in dieses Elterndasein, bisher ja einfach ne, schon auch eine Lücke klaffte, was, was die... Männer in, in ihrer Vaterrolle anbelangte. Und dass das irgendwie einen Anlauf jetzt auch braucht und irgendwie die Kurve nicht super steil nach oben geht, was die Nachfrage angeht, okay. Aber also irgendwie denke ich gerade, wenn man es sozusagen unter dem Aspekt mal betrachtet äh, und vielleicht sogar auch offiziell was so vorstellt und sagt, guck mal, äh, ne, du, du, du tust was dafür, dass du deiner Frau auf Augenhöhe begegnen kannst, wenn es um äh, dass das Elterndasein geht, vielleicht ist das ja mal ein Argument. Oh, ich störe noch mal kurz. Genießt du unsere Hausmannskost? Du möchtest vielleicht sogar mehr davon? Tja, dann unterstützt uns doch einfach mit einem Abo bei Steady. Den Link dazu findest du in den Shownotes oder auf unserer Website www.hausmannskost.show. Und jetzt geht es weiter mit dem
2: Gespräch. Ja, es ist so kritisch, ne? weil es jedes Mal irgendwie uns... Und er ist so verführerisch, dazu verleitet, das irgendwie zu bewerten. Ja. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das so seht wie ich. Äh, ich denke aber, Emotionen sind absolut bedingungslos. Emotionen sind, ähm, also die, die kann man gar nicht in Frage stellen, ob das immer hilfreich ist, wie ich jetzt mit meinen Emotionen umgehe. Also ich wütend bin und irgendwie meinen Chef anschreie oder so, das ist äh, weniger hilfreich, denke ich mal, oder weniger zielführend. Ne? Ähm, aber es ist eine Emotion, die ja erstmal da ist. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob Männer, Frauen oder Väter, Müttern emotional unterlegen sind. Es ist nur so ein komplett anderer Umgang. Und das ist, da frage ich mich manchmal, ist das hilfreich, ähm, eben so tendenziell, ich, ich sage jetzt mal, eine große Schublade auf, aber tendenziell verschlossen damit umzugehen oder sag mal, proaktiv mit einem Kumpel und einem Bier, so sind ja die Klassiker, ne? Und wir Frauen, wir rufen uns halt an und quatschen, bis das Ohr heiß wird und das Handy kaputt geht, so ungefähr, ne? Ähm, das, das ist so die Frage, ist es besser oder schlechter, weil letzten Endes, wenn es wenn es darum geht zu gucken, was möchte ich als Paar in der Elternschaft, dann hat sich bewährt, dass eine Kommunikation darüber wichtig ist. Und wenn ein, einer von beiden das nicht so geübt ist, mit also zu kommunizieren und für Emotionen überhaupt, ja. also die zu spüren und dann noch Worte zu finden und es dann noch richtig anzubringen, dann ist es einfach schwierig, weil es um existenzielle Dinge geht. Also, um, um wenn du frisch Eltern bist, hast du Angst, dass das Kind irgendwie nachts nicht mehr aufwacht und dann grenzt wieder hin hörst und so weiter. Da kommen ja viele Sachen, unabhängig von den ganzen zwischenmenschlichen Sachen. So, ja, wir haben das früher so gemacht, so, ja, wir haben es aber so gemacht und ein Paar, was sich in einer Paarbeziehung super verstanden hat. Äh, knallt aneinander und, und stellt sich selbst richtig in Frage, nur, nur in Anführungsstrichen weil ein Kind dazu gekommen ist und alte ähm, Strukturen aus den Kernfamilien hochkommen, also von denen die selber gar keine Ahnung haben. Mhm. Ja. Und dann ist wichtig, ja. ich, gut sich fühlen und, und sprechen zu können. Ja. Aus meiner äh, Sicht. Äh, ja, ich
1: <lacht> ich glaube, diesen, diesen, diesen Ausgangspunkt der, der Emotionen. Ähm, also da bin ich sehr bei dir. Ich glaube auch, dass an sich das emotionale ähm, Empfinden oder die, die Fähigkeit, all die Emotionen, die es so gibt, äh, zu empfinden, ich glaube, die haben wir tatsächlich alle, ähm, egal ob Mann oder Frau oder alt oder jung oder klein okay. oder groß. Ähm, aber der Umgang, also die wahrscheinlich Ergebnis auch der Sozialisation als Mann, ähm, ist bei, vielleicht nicht bei allen, oder jetzt aber so quasi im Allgemeinen wahrscheinlich schon etwas, was, Anders ist als bei Frauen und ich glaube, genau das wäre ja der Schatz, der zu holen wäre bei solchen Väter- oder Männerangeboten. Und die Krux ja. ist aber aus meiner Sicht die, dass gleichzeitig äh, das ja genau der Grund ist, dass Männer oft nicht kommen zu solchen Väterangeboten.
2: Genau. Also das ich, ist eigentlich so ein Paradoxum,
1: ne? Ja. ja. Also ich habe mal, ja. ähm, hab mal eine Zeit lang so sonntags so drei Stunden Angebote für Männer gemacht. Da hatte ich mal ein paar so, so Gruppendinger, das war schön. Immer so einzelne, also nicht fortlaufend. Mhm. Und ich habe die dann immer gefragt, einfach um so ein, so ein Feedback zu kriegen, wer von denen bereit wäre, auch mal ein Wochenende was zu machen. Also einfach nur irgendwie zwei Tage mit vielleicht einer Übernachtung oder vielleicht sogar ohne Übernachtung, mit daheim schlafen, aber einfach mal zwei volle Tage zu haben. Und da haben fast alle immer gesagt, nee, das, das ist mir dann doch zu viel. Da ist mir dann mein Wochenende zu wichtig und da ist mir mein Fußball und mein Grillen und so halt, was man halt so macht wichtig. Also es äh, war für sie okay, mal drei Stunden quasi sich mit sich selbst zu beschäftigen und es fanden sie auch ganz toll. Aber es hat dann auch gereicht. Also das war dann quasi, jetzt überspitzt ausgedrückt, fast für den Rest des Lebens abgehakt. Das habe ich doch meine Gefühle mal gut.
2: angeschaut. Jetzt brauche ich nicht mehr. Mhm. So das Alibi-Treffen für die Gefühle und dann ist gut. Ne? Ja. Dann ist wieder gut. Ja. Dann können wir die Tür wieder zumachen. Ja. Ja, ich weiß es nicht, ich glaube, dass es, ähm, du hast einen guten Punkt angesprochen, ne? Sozialisation, und ähm, das fand ich ganz spannend von Martin Noack, dass der auch gesagt hat, ja, ähm, wir Männer, wir haben halt auch sehr mit, unserer, mit unseren Vätern so zu tun, ne? und die kommen ja auch nochmal aus einer ganz anderen Generation, also er ist Anfang 30, bin jetzt noch mal ein Stückchen älter. Da sind noch mal Generationen dazwischen. Aber gut, jetzt bin ich kein Sohn von einem Vater und habe da jetzt irgendwie das Gefühl, ich müsste mich abgleichen. Aber ich glaube, dass das ein Thema ist. Und dass so die, also mein Sohn ist jetzt wie gesagt 21. Und ja, da sehe ich ganz ganz stark tradierte Denk- und Verhaltensweisen. Aber ich sehe eben auch total so offene, ich sag mal moderne oder auch ähm, emotionsgesteuerte, also bewusste ähm, Verhaltensweisen und ja. auch ähm, Themen, ja, die er auch bespricht und anspricht und ähm, da denke ich, ja, vielleicht müssen wir echt noch so ein bisschen Geduld haben, dass so eine gewisse Sozialisation und eine Generation ähm, abgelöst wird. Ja.
0: Also Vielleicht. das ist auch meine Hoffnung tatsächlich, ne? das, Also, dass wir jetzt quasi mit diesen ersten, was heißt erste, ich meine, diese Art Männerangebote gibt es jetzt seit den 70er, 80er Jahren, ne? so in, in wiederkehrender Weise. Es wandelt sich nach meinem Verständnis ein Stück weit dahin, dass sich sicherlich das Familienbild geändert hat, dass auch das Verständnis davon, was, was Männlichkeiten sein können, so und wie, wie Vaterschaft und Familie gelebt werden kann, das hat sich sicherlich ein Stück weit gewandelt in der Zeit. Aber die Problematiken bleiben ja irgendwie seither ein bisschen gleich. Aber ich sehe auch tatsächlich, dass diese ähm, nachrückende Generation diesen Faktor Mental Health, Selbstfürsorge viel stärker gewichtet. Und das ist meine Hoffnung, also dass wir jetzt einfach mhm. dafür sorgen, dass diese Angebote platziert sind, dass da erste Gehversuche sind, dass das irgendwie eine Öffentlichkeit hergestellt wird ähm, und dass dann irgendwann halt eben der Punkt, dieser Kipppunkt, dieser berühmte mhm. kommt wo einfach dann auch die Leute da sind, die sagen, ja und genau, das brauchen wir jetzt. So, ja, das, ich weiß nicht, ob du die Hoffnung teilst.
2: Also ich total und ich finde auch, dass du, das, dass du da auch nochmal einen wichtigen Punkt angesprochen hast, so diese äh, Selbstfürsorge ne? oder auch so, ich meine, ich würde jetzt vielleicht sagen so, oh ey, die sind überhaupt nicht mehr loyal und irgendwie so arbeitswillig, die jungen Leute, ne? das kann so sagen, aber positiv, <lacht> ressourcenorientiert ausgedrückt, ja, ähm, die jüngere Generation äh, versucht doch schon sehr, einen guten, eine gute Waage zu halten, zwischen dem, ähm, wo gebe ich starke Energien rein, um auch meine Existenz zu sichern, sprich arbeiten und ähm, wo gucke ich aber auch, dass ich da nicht ausgebrannt bin und es eben dementsprechend auch noch lang genug und auch noch freudig weitermachen kann. Ne? Und das ist ja auch das ist ja ein gutes Bewusstsein letzten Endes. Und dazu würde ich auch noch packen, so diese Diversität, die ähm, jetzt ähm, sehr überall zu entdecken ist, ob es in der Werbung ist, ob es auch ähm, in der Kommunikation ist. Ähm, ach so, ja, für alle. Also wenn ich jetzt hier und da mal nicht mehrere Geschlechter anspreche. Es ist so gewollt, dass ich niemanden irgendwie diskriminiere. Aber es, bei mir ist noch nicht so in der Sprache drin. Aber jüngere Menschen, die schaffen es gut, da sehr, sehr bewusst ja, antidiskriminierend oder auch divers zu sprechen, um, um niemanden zu benachteiligen. Und da in dem Rahmen, wenn man jetzt so Geschlechtervielfalt sich anguckt und da ist das Thema mit den Vätern ähm, oder Eltern, Elternschaft ja nochmal spannender, ne? wenn ein männlich-weiblich-divers, ja. also wenn ein divers jetzt sich entscheidet, Eltern zu werden, ne, was machen wir dann für ein Camp? Was machen wir ein Allround-Camp oder so? Ne? Das ist ja auch nochmal eine spannende Frage, aber... Die sind vielleicht dann schneller und weiter als jetzt so Tradition, traditionelle, sozialisierte Männer, ne, die dann Väter werden. Wer weiß.
0: Deswegen die Frage: ne, Du sagst, äh, du kommst ja von einem evangelischen Träger, ähm, mhm. Kirche steht dahinter. Mhm. Ähm, also, eigentlich habe ich so zwei Fragen, die, glaube ich, einfach zwei, zwei unterschiedliche Seiten derselben äh, Medaille sind. Nämlich, also auf der einen Seite, wie, wie ist denn. Euer, das Familienbild, für das ihr stehen wollt, also was ist sozusagen euer Zielbild, auf das ihr dahin arbeitet? und umgekehrt, hast du den Eindruck, dass euch Vertrauen entgegengebracht wird, eben diesen Anforderungen, moderne Familien auch gerecht zu werden als evangelische Familienbildungsstätte?
2: Du meinst Vertrauen, jetzt sage ich mal, von den Eltern, nicht von meinen Arbeitgebern.
0: Ja, genau. Also vor allen Dingen vielleicht sogar auch von, von den jüngeren werdenden Vätern oder Männern, ja. die sagen: ja. Puh, evangelische Kirche,
1: da war doch was.
2: Ja, das ist auch eine gute Frage. Das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, viele ähm, sagen so, ah, okay, da ist der Kurs nicht frei bei den Katholiken sozusagen. Wir haben eine katholische Familienbildung auch bei uns in Wiesbaden, mit der wir sehr gut übrigens zusammenarbeiten. Wir haben ein Mehrgenerationenhaus, das Nachbarschaftshaus. Das ist auch ähm, ein Teil davon, eben Familienbildung. Und ähm, wir arbeiten gut und gerne zusammen und vielleicht auch deshalb, aber... Ich glaube, viele denken sich, naja, wenn da kein Kurs frei ist, dann gehe ich eben zu der anderen Familienbildung. Ganz konfessionsunabhängig. Ja, das ist das eine. Okay. Das andere ist ähm, eine Frage, gut, ja, wir haben ein klassisches ähm, Kursangebot ähm, und wir sagen, wir bieten das für Eltern an. Wir haben überhaupt gar keine Einschränkungen, ähm, Weder kulturell noch religiös, also wir sind alle willkommen, auch Menschen mit Behinderungen ähm, oder Eltern mit Behinderungen oder mit Kindern, die ähm, vielleicht von einer Behinderung bedroht sind, ähm, die sind alle bei uns be willkommen, ne? in, in welcher Form sie auch dann nachher schaffen, das Kursangebot auch umzusetzen. Ja? Ähm, schaffen meine ich jetzt vielleicht eher mit Behinderung, das haben wir sehr selten, aber ähm, muss man einfach gucken, wie das dann funktioniert insofern glaube ich, hoffe ich, dass das Vertrauen da ist, zumal wir eben uns ja öffnen. Also wir zeigen ja mit vielen ähm, Angeboten, ob das jetzt dieses Vätercamp ist. Ähm, es gibt jetzt auch ähm, ein Wochenende, das macht sogar die katholische Familienbildung im Zusammenhang, auch mit einer Kursleitenden von uns ähm, für Eltern, die ein spätes Coming-out hatten. Glaub ich, sogar, ich glaube, das ist sogar ein richtiges Familienwochenende, ähm, was angeboten wird. Und ähm, pff, ja, es ist eine gute Frage. Ich hoffe, dass das Vertrauen da ist, ähm, weil wir den Menschen im Vordergrund sehen. Ja? Und das ist die erste Frage, mhm. auch die du gestellt hast. Wie ist denn das so dann mit, mit evangelisch und äh, welches Bild von Familie wollen wir denn eigentlich zeigen? Ähm, es geht um den Menschen, es geht um bei uns natürlich nochmal äh, auch um das Kind dann zum Schluss. Also Wir haben Elternbildung, aber zum Schluss geht es ja darum, dass dem Kind, was auf die Welt gekommen ist und ein neu, neuer Bestandteil des Systems wird, ähm, dass es dem gut geht. Ne? Wir haben einen Schutzauftrag und ähm, da ist das Wohl der Menschen, die in dieser Familie sind, auch mit Großeltern und so weiter und so fort, steht im Vordergrund. Und ähm, eine Spiritualität ähm, finde ich dabei wichtig. Ähm, natürlich gibt es einen evangelischen Glauben, ne, der, der steht, das, das, ist, das ist, äh, wird getragen vom Dekanat, das ist ganz klar. Ähm, es ist aber auch wichtig, dass man offen bleibt eben für ähm, ja, individuelle Lebenslagen und, und persönliche Haltungen von Familien, die äh, in Not sind, dass es wichtig, sich ähm, nicht zu sehr zu binden an irgendwelche tradierten Vorstellungen. Und ich glaube, das kriegen wir gut hin im Sinne der evangelischen, ähm, des evangelischen Glaubens, sage ich mal. Ja weil das, also für mich gehört es dazu, es liegt ja auch jeder ganz unterschiedlich aus ne? jetzt, wenn auch ein bisschen persönlich ich meine, das steht und fällt eben mit den Menschen die auch so eine Familienbildung ähm, die da drin leben und die Kurse anbieten und ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt ich habe ein tolles Team und ich glaube, dass wir das im Sinne aller doch ganz gut machen und hinbekommen
0: Also wenn wir uns so die Gesellschaft anschauen, sehen wir ja dass die Kirchen jetzt seit Jahren einen großen Mitgliederschwund haben. Mhm. Das so, ähm, und damit schwinden ja letztlich auch diese finanziellen Mittel. Ähm, und jetzt gerade so, gut, Wiesbaden, ich, ich denke ich denk mal so rein mein gebiet ihr werdet jetzt noch nicht so ähm, wahrscheinlich die Auswirkungen sehen wie jetzt in, in ländlichen Gebieten, wo wirklich dann ja Gemeinden quasi aussterben. Ähm, aber wie, welche Auswirkungen hat das auf die, auf die Planung jetzt gerade bei eben solchen Angeboten, die wie du ja auch selbst sagt, sagst, wo die Nachfrage jetzt nicht der Hoffnung entspricht. Also machst du dir Sorgen, dass da Sparzwänge entstehen könnten, denen letztlich dann solche Angebote zum Opfer
2: fallen? Also sagen wir es mal so, wenn ich da Angst hätte, dann würde ich morgen kündigen. Oder am besten vorgestern. Ja? Okay. Wir haben auch in Wiesbaden jetzt grundsätzlich ne, vom, vom Haushalt der Stadt aber auch nicht so rosige Aussichten. Und das kommt ja immer in Wellen. Ne? Dann ist man wieder besser, man wieder schlechter. Ähm, und es ist fast so, ich würde fast sagen, das gehört sogar zu uns. Das, das, nicht, dass das braucht, aber das ist ein Teil von Familienbildung. Die Gesellschaft hat sich, mhm. wandelt sich ständig. Und wir müssen ständig unser Angebot anpassen an das, was passiert, so wie Elternschaft sich verändert. Also zum Beispiel, ich würde mal sagen, so bis vor etwa, ich sage mal, Pi mal Daumen, fünf Jahren ähm, gab es noch viele Kurse, die wir anbieten konnten für Kinder bis zu drei Jahren. Das ist jetzt, das brauchen wir gar nicht mehr anbieten, weil fast alle Kinder ab eins in der Krippe sind oder zumindest in einer externen Betreuung. Ja. Ähm, sowas zum Beispiel. Und ähm, der Wandel mit der Gesellschaft geht nicht unbedingt kongruent mit dem Wandel von wirtschaftlichen Zuwendungen oder eben auch mal Sparmaßnahmen, aber sie sind eben in Wellen immer mal wieder da. Und es ist fast zwingend notwendig, dass wir als Familienbildung da flexibel bleiben und vor allem auch kreativ zu sagen, okay, ja, das nicht, da, da wird, vielleicht gibt es mal weniger Geld. Ähm, wie, wie, wie können wir es denn sonst hinkriegen? Ne? Und ähm, ja, ich, ich, also, so würde ich das jetzt sagen. Also es ist eine Herausforderung, ähm, die natürlich nicht immer leicht ist. Ähm, aber ich bin jemand, ich möchte mich dieser Herausforderung stellen und glaube auch einfach, dass es ein Stück weit mit dazugehört. Ja. Und ähm, das Thema Ab Abwanderung, sage ich mal, von Kirchenmitgliedschaften, ja, ich könnte jetzt ein bisschen salopp sagen, da müssen sich die Pfarrer und Pfarrerinnen drum kümmern oder die Dekanate oder, oder, oder. Nee, aber das, ähm, da weiß ich es mir zu leicht. Äh, ich, ich sehe mich da als ein Teil mit. Also dadurch, dass wir eben gerade versuchen, neue Angebote zu schaffen und Bedürfnisse der Familien ähm, zu verstehen und aufzugreifen und, und dann neue Angebote zu schaffen, ist ja auch eine Chance, wieder Menschen zu halten, in der Kirche zu halten ähm, oder auch zu verstehen, dass diese ganze Arbeit, ähm, ja, das, das ist wichtig, dass sie wichtig ist. Also wenn wir jetzt sämtliche diakonischen Einrichtungen und sämtliche, ja, alles, was von Kirche bezahlt wird, sag ich mal, Moment abschaffen würden, dann würden sich die Leute ganz schön umgucken, was eigentlich alles unter kirchlicher Arbeit fällt und ähm, mir war das vorher auch nicht bewusst, muss ich zugeben, bevor ich hier ähm, im Dekanat angefangen habe zu arbeiten, was eigentlich alles über Kirche und dann auch Kirchensteuer und die Mitgliedschaften bezahlt wird und wer davon profitiert. Und das ist schade. Das, ähm, das wäre schöner, wenn das so ein bisschen mehr nach außen getragen würde und nicht diese einzeldoofen äh, Einzel Aktion von verschiedenen Gemeinden oder Pfarrern, egal welcher Religion jetzt, wenn das so im Vordergrund stehen würde. Es gibt es außer Frage und es ist auch wichtig, dass man das debattiert, aber es wird so, so sehr übersehen, was es, was es sonst noch alles gibt. Ja. Oh Gott, ich rede viel und lange. Also ich meine, das könnte jetzt rausschneiden. Aber das, <lacht> das ist großartig. Dafür, dafür gut, laden ich wir also auch machen, ich eigentlich erzählen. ja auch Wir wollen ja
0: antworten. Ja,
2: okay. ja. gut.
1: Aber. So, Melina, ich, ähm, ich habe eine, ähm, so eine Art Abschlussfrage für dich. Äh, und für die muss ich einen okay. Kuchen schlagen, das geht einfach nicht anders. Du hast es nämlich im Vorgespräch, hast du erwähnt, dass in deinem Leben sowohl das Thema Mode als auch das Thema Tanzen eine Rolle gespielt haben. Und äh, wie du vielleicht nicht weißt, haben... Sven und ich in, schon vor einer Weile in, in unserem Podcast hier in der Hausmannskost mal äh, ein Selbstexperiment durchgeführt, ähm, wo wir uns in quasi Gefilde begeben haben, in denen sonst eher weniger Männer sich rumtreiben, sondern eher Frauen, um mal herauszufinden, wie das ist und so. Und Sven hat damals einen Nähkurs gemacht und ich habe äh, okay. ähm, Ballett angefangen. <lacht> ähm, oh, und das war sehr ich spannend. Ja, entschuldige. Und das, das war eine echte, also es war eine echte Erfahrung. Also es war an sich von der Tätigkeit her echt schön. Hat uns, glaube ich, beiden viel Spaß gemacht, aber es war auch interessant zu erleben, wie man auch, also auch, wie wir unsere eigenen äh, inneren Anteile da äh, spüren. Ähm, ich habe da, glaube ich, ein paar Mal schon erzählt, wie ich vor diesem Ballettstudio stand und mich fast nicht getraut habe, reinzugehen, ähm, wo ich erschrocken bin über mich selber. Ähm, wo sehr spürbar auch geworden ist, welche quasi Restriktionen es im Außen, aber eben auch im Innen noch gibt, als Mann, oder eben auch dann ähm, für unser heutiges Thema als Vater. Und meine Frage ist vor dem Hintergrund, was wünschst du dir für die Väter der Zukunft?
2: Ähm, zuallererst, dass sie einfach Richtig Lust darauf haben. Also richtig, richtig Lust, Lust auf, auf die Vaterschaft haben, auf Eltern sein ähm, und darauf ein Kind ähm, an der Seite zu haben, so sage ich es jetzt mal, äh, und dem zuzugucken, wie das wächst. Ähm, das ist das Erste. Also die also den richtigen, ja ich kann das gar nicht so gut in Worte fassen, aber die richtige so ich habe da, ich hab da Lust, Lust drauf und Bock drauf, so ein Kind wachsen zu sehen und zu gucken, was kommt da eigentlich, was kommt dabei rum? ja Und ähm, das ist so das allererste. Weil das spannend ist und es ist nicht immer nur schön, weil so ein Kind plötzlich auch mal ganz anders wird, als man selber oder als man sich das vorgestellt hat. Vielleicht will man auch gar nicht dass so wird, wie man selbst, aber man hat ja irgendwie ein Bild und dann wird dieser Junge, dieses Mädchen irgendwie so ganz anders und da weiter Lust zu haben und weiter zu sagen, boah, okay, das wird jetzt richtig spannend. Das ist nicht nur spannend, das wird jetzt richtig spannend. Und, und dann Mut zu haben, selber daran zu wachsen. Das wünsche ich den Vätern. Mut zu haben, zu sagen, nicht nur, das ist anstrengend oder schwierig oder so habe ich mir das nicht vorgestellt, sondern und da kommen wir dazu, es zuzulassen, dass plötzlich, da gibt es ein Gegenüber und es spiegelt ein. Und obwohl ein Kind dann vielleicht, sag mal, mit drei Jahren irgendwie so einen altklugen Satz plötzlich davon haut, irgendwie... Ähm, äh, hat er der oder der Junge, das Mädchen, wie auch immer, in der Kita irgendwas aufgeschnappt und von der Erzieherin, die irgendwie maßregelnd ist, und dann sagt das Kind das irgendwie dann dem Vater und der denkt so, ups, okay, woher kommt denn das? Und ähm, vielleicht trifft es sogar auch irgendeinen Nerv, so nach dem Motto, man darf nicht schmatzen beim Essen oder irgendwie sowas. Ne? Und da ist der Spiegel da von so einem kleinen... Ähm, Würmchen, ne, das, das einem dann einfach mal spiegelt, so, pff, ich esse vielleicht wie ein Bauer und könnte vielleicht auch ein bisschen netter sein oder so. Also, ne, überspitzt jetzt. Ähm, ja, das ist vielleicht noch ein lustiges Beispiel, aber es wird ja auch, Kinder werden groß und ähm, aus meiner Sicht stimmt es ein bisschen, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, etwas größere Sorgen. Ähm, dass, dass man nicht aufgibt, das wünscht den Vätern nicht aufzugeben und dran zu bleiben und ähm, nicht mit dem Zeigefinger dazustehen, sondern wirklich zu gucken, okay, was macht es mit mir, was macht es eventuell alles hier mit meinem Kind, ähm, wie ging es mir früher in dem Alter, ähm, war ich eher renitent oder habe da gemacht, was meine Eltern wollten, war das gut für mich, was dass ich das gemacht habe, was meine Eltern wollten Da war das gut für mich, dass ich renitent war oder, oder, oder. Und da mitzugehen, mitzuwachsen, mitzugucken und Lust zu haben, das Kind zu lieben und im besten Fall dann noch den Partner, die Partnerin, wie auch immer da jetzt eben das Familiensystem dasteht. Ja.
0: Wunderschön. <lacht> wir, wir müssen jetzt Jetzt müssen wir einen Abschluss machen, weil das war einfach jetzt, das war so rund. Sehr berührend, vielen Dank für diese tolle Antwort. Das ähm, ja. hat, hat sehr sehr einen Nerv bei mir getroffen. Wirklich toll. Also ich, ähm, bevor wir auschecken, möchte ich dir gerne ein großes Dank, äh, einen großen Dank aussprechen. Ähm, bei mir ist ganz viel ähm, von, dieser, von dieser Liebe für den Menschen unabhängig, ob jetzt Vater, Mutter, wer auch immer, ähm, die du da in deine Profession reinlegst, ist bei mir sehr viel angekommen in der, in der Art und Weise, wie du über die Arbeit, die du da machst, sprichst und über die Menschen, die du versuchst zu erreichen. Und das ähm, finde ich ganz bewundernswert und danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, das mit uns zu teilen.
2: Ja, danke schön. Das hat mir auch wirklich eine Freude gemacht. Ich war ja, wie gesagt, sehr gespannt, ähm und es ähm, hat mir viel Spaß gemacht mit euch beiden. Ähm, ja, auch wenn ich viel geredet habe und euch gerne jetzt noch ein paar Sachen fragen würde, aber das können wir ja dann ähm, entweder bei der zweiten Runde oder einfach mal so machen. <lacht> ja, aber danke zurück an euch. Sehr gut. Ja. Schön,
1: dann gehen wir direkt in unsere Checkout-Runde, <lacht> liebe Melina. Ähm was, äh, was nämlich denn mit welcher Stimmung gehst du denn aus dieser Podcast Episode?
2: Ja, ich bin wirklich sehr dankbar jetzt äh, für das Gespräch und es macht mich ein bisschen nachdenklich nochmal. Vor allem so, hm, wie können wir denn das zweite väter Camps so gestalten und so bewerben, dass dann auch wirklich mehr kommen. <lacht> ähm, ja, also ich bin so gedanklich jetzt gerade so im Beruflichen, äh, in dieser Kreativität ähm, und äh, in, der, in der Frage, ähm, ja, was können wir noch machen, damit wir ähm, noch besser nach außen treten und Väter erreichen. Ja. Und ihr,
0: Florian? <lacht> ja, genau. Florian, wie
1: gehst du raus? Ähm, ich glaube, ich gehe ähm, tatsächlich sehr beschwingt raus hier. Ähm, also es war gerade schön, also gerade das Ende fand ich gerade sehr, ähm, auch sehr berührend und sehr, ähm, was auch nicht sehr rund einfach. Und ähm, mein Weg führt mich jetzt nach Hause und ich freue mich jetzt als Papa nach Hause zu gehen und einem anzukommen und meine beiden großartigen Kinder ähm, nicht mehr lang zu erleben, weil sie bald ins Bett gehen, aber zumindest noch ein bisschen. Ähm, da freue ich mich jetzt drauf.
0: Dem möchte ich mich anschließen und ich bin ähm, vor allen Dingen dankbar und ich, also es gesellt sich gerade neben die die Lebenslust, so mit der ich auch reingegangen bin und diese Freude gesellt sich ähm, äh, Liebe. Also das ist wirklich, ich komme irgendwie in der letzten Zeit immer so, so häufig wieder zurück auf, ja, es ist äh, am Ende des Tages geht es, um, geht es um Liebe, ob jetzt zu mir selber oder halt eben zu meinem Kind. Ähm, und da kann ich mich gerade irgendwie so voll, voll reinlegen und das tut ganz gut. Also es ist so eine Ruhe entstanden durch unser Gespräch die und die die mag ich jetzt noch ein bisschen auskosten. Ähm, ja, das ist, wie ich hier rausgehe. Und deswegen sage ich jetzt: <lacht> Ciao, Kakao. <lacht> ich freue mich auf mein Kind und äh, danke für, diese, für dieses wunderbare Gespräch.
1: Das war's mit der Hausmannskost. Bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss.